0: On n'était pas des enfants tristes, mais c'est sûr qu'on se parlait pas entre nous des difficultés, des malheurs qu'on vivait. Ça, on n'en parlait pas. J'ai jamais euh, dit qu'on avait l'eau coupée, qu'on n'avait pas d'électricité, qu'on était expulsé. Sauf quand ça savait que je m'en défendais et que là, je pouvais me battre aussi dans la cour de l'école. Bah oui, quand même. Putain, merde, je vais pas me laisser faire, quoi. Quand même. <rire> Du coup, les souvenirs que vous avez, par exemple, en famille, malgré les expulsions, etc., c'est plutôt des souvenirs d'une enfance heureuse au sein de votre famille ou... Je ne dirais pas que j'ai eu une enfance heureuse, mais je ne dirais pas que j'ai eu une enfance malheureuse non plus. Malgré cette vie difficile, on n'a pas été séparés de nos parents ou pendant qu'un très court temps, quand maman a, a fait quelques mois de prison... Elle a fait des chèques sans provision pour mourir la dernière de mes petites sœurs. Et elle a été convoquée euh, à la police et elle ne s'y est pas rendue. Et un jour, euh, on a frappé à la porte et c'est moi qui ai ouvert la porte. Je devais avoir 7-8 ans hein, à l'époque. Et c'était la police qui venait la chercher parce que comme elle ne s'était pas rendue au rendez-vous, le jugement avait été fait et elle était condamnée à, à plusieurs mois de prison. Je crois qu'à partir de là, elle n'a plus jamais été la même maman. Elle est restée très enfermée à la maison et l'alcool s'est mis en route, quoi. Et elle n'a jamais pu parler de la prison. Il faut être armé, hein, pour faire face à tout ça. Et maman ne l'était pas. On allait à l'école hein, à cette époque-là, et moi j'ai le souvenir de faire mettre, remettre en place en disant eh, Ta mère, elle est en prison, mais pas que par des enfants, aussi par des instincts. C'était la honte, c'était la fille d'eux, c'était. Ça, des souvenirs liés à la honte, à l'humiliation, à la culpabilisation, euh, d'être jamais à la hauteur, d'être jamais à sa place, euh, de compter pour rien, ça, j'en ai à l'appel. Et ça, ça commence à l'école. On rentre à l'école et tout d'un coup, on découvre que d'autres enfants, ils ont une autre vie que la nôtre. Moi, je me souviens de visites médicales, on disait euh, un tel, un tel, un tel dans ma classe, et notamment, je faisais toujours partie de ces groupes-là, vous, vous mettez de l'autre côté parce qu'il y avait d'un côté les pouilleuses et les poitrinaires. Les poitrinaires, c'était ceux qui étaient trop maigres. Puis de l'autre côté, les autres élèves, ceux qui étaient bien, en bonne santé, de bonne famille, et puis les autres. Et puis, bah, on nous balançait des boîtes de DDT pour les poux. On sortait on avait comme si on avait des perruques blanches et tout le monde se foutait de notre goût. Le... Évidemment qu'on est obligé de prendre conscience qu'on voit bien qui est qui. Vous avez beaucoup souffert à l'école « Ah bah oui, bien sûr, oui, oui. Moi, j'adorais l'école. En plus, j'étais une excellente élève. Même quand on avait la lumière de couper, qu'on n'avait pas à manger, même des fois, l'eau nous était coupée. Mais j'apprenais mes leçons et j'avais de bons résultats à l'école. Et d'ailleurs, ça m'a servi à devenir une négociatrice parce que je me souviens euh, d'enfants dont les parents, c'étaient des riches. Ben eux... S'ils n'étaient pas première ou deuxième de la classe, c'était un drame. Moi, que je sois première ou cinquième ou dixième, ce n'était pas si grave. Donc, je négociais aussi avec eux. Ils me négociaient de travailler un peu moins bien pour leur laisser les premières places. Et moi, j'acceptais parce que comme ça, je leur demandais des avantages. C'est-à-dire, soit je leur demandais un peu de sous, soit je leur demandais euh, des goûters, euh, soit je leur demandais des fournitures scolaires... Mais ça ne me coûtait rien, je veux dire. C'était une manière aussi à moi de résister aussi, de dire euh, peut-être que sur certains points vous pouvez me blesser, mais moi si je veux, j'ai aussi du pouvoir sur vous. Et les enseignants quand même, du coup, ils vous protégeaient un peu, ils vous. Complètement indifférents à tout ça, hein. alors là, euh, on est mis à l'écart pour le manque de matériel scolaire, parce qu'on ne peut pas payer la coopérative, etc. Donc, on est catégorisé comme euh, des cas sociaux. Moi, je n'ai jamais redoublé une classe à l'école. J'ai toujours passé toutes mes classes sans problème. Et on m'a dirigé parce que la question ne se posait même pas euh, si on allait en sixième ou si on allait faire des études, c'était une évidence. J'allais en classe de certificat d'études et puis basta, terminé, quoi. Ma famille ne euh, pouvait pas prétendre à mieux que ça. Quoi. Et la dernière année de CM2, donc avant l'entrée en, en classe euh, de certificat d'études primaires, mon institutrice m'a dit « J'espère que dans ta vie, si un jour tu peux faire quelque chose, tu pourras sans aucun doute être gardienne de vache à condition que le troupeau ne soit pas trop grand. » J'avais 9 ans et demi. J'avais 9 ans et demi. Cette femme, après je l'ai su à mon adolescence, était propriétaire de plusieurs grandes parfumeries si à Caen. Je l'ai volée pendant deux ans et je n'ai aucun regret. Ça a été ma vengeance personnelle par rapport à cette femme. Elle était directrice d'école. C'est elle qui faisait cette classe de CM2 à l'époque. Et c'est elle qui nous prenait comme ça et qui disait qu'on sentait mauvais, euh, qu'on était sale. Devant Là. tout le monde Ah, bah ben oui, devant tout le monde. Bien sûr, ça s'est toujours fait devant tout le monde, ce genre de choses. Il y avait un mépris pour les enfants de mon milieu, pour les enfants qui ne rentraient pas dans les cases, qui n'étaient pas des familles euh, respectables, mais qui étaient des familles cas sociales. Et pour un enfant, quand même, aller contre ça, c'est... Enfin, moi, j'ai fait des tentatives, hein, des fois. J'ai pris mon encrier, je l'ai balancé à la figure de la maîtresse parce que j'en pouvais plus, des fois. J'ai fait des tentatives de révolte. Quand on est enfant, on essaie, dès un moment donné, de, de dire « non, j'en peux plus et ce n'est pas juste », mais ça pèse rien, quoi. Mais du coup, vous mettez quand même des notes qui étaient justes. Alors, quand on récite une leçon par cœur, on récite une leçon par cœur. Y a pas... Mais il y avait d'autres moyens de nous toucher. Moi, j'ai le souvenir, à l'époque, j'aimais beaucoup d'ailleurs ça. Le matin, quand on arrivait en classe, on avait une petite phrase de morale écrite au tableau et il fallait la recopier sur notre cahier du jour et on était noté en écriture. Moi, je considérais que j'avais une très belle écriture. Et la fille a, auprès de qui j'étais assise, qui s'appelait Colombe, écrivait très mal. Sauf que, elle, elle avait toujours des neuf, des neuf et demi. Et moi, je me payais des quatre, des cinq, des six. Et je me disais, mais c'est pas possible. J'écris quand même vachement mieux qu'elle, quoi. Et un matin, je l'ai obligée à écrire sur mon cahier et moi j'ai écrit sur le sien mais vraiment je l'ai obligé hein, parce que j'étais aussi cette gamine là qui a des moments en ras-le-bol donc euh, le soir la maîtresse euh, reprend tous les cahiers, elle fait ses notations et le lendemain j'ouvre mon cahier je devais avoir un 4 ou un 5 et elle avait un et demi. alors que vous vous aviez écrit dans son cahier absolument, donc je suis allée au bureau Ma maîtresse me demande « qu'est-ce que je veux ?» Je lui dis « je veux comprendre pourquoi j'ai cette note-là. » Parce que ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah ben là, ça a été la fin des haricots. Quoi. Je me suis fait engueuler. Éjection au fond de la classe. J'étais à nouveau celle qui était montrée du doigt parce qu'elle était malhonnête. Vous aviez prouvé l'injustice de Mais son... Oui. de ses... Mais ça, elle n'a pas voulu l'avoir. Elle n'a pas voulu ni l'avouer ni l'avoir. Ça fait mal hein, quand on est enfant, c'est... Moi, je crois que l'école a occasionné des blessures terribles en moi et ça ne cicatrise pas, quoi